0: hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khán thính giả câu chuyện về lỗ Ban, người thầy vĩ đại về kiến trúc và nghề thủ công nền văn minh trung hoa không chỉ là nền văn minh cổ xưa nhất trên thế giới mà còn là nền văn minh không bị gián đoạn trải qua nhiều thời đại chư thần liên tục trao quyền và gìn giữ văn minh phong phú cho người dân hoa hạ tục ngữ trung quốc có câu trong 360 nghề, nếu một nghề mà không có người sáng lập thì nghề đó không thể tồn tại với thời gian. Người sáng lập chính là chư thần chuyển sinh đến xã hội nhân loại, rồi trực tiếp hoặc gián tiếp mà dạy cho con người thế gian một nghề. Văn hóa dân gian Trung Quốc dần dần phát triển khái niệm mà mỗi một nghề đều suy tôn người sáng lập là ông tổ. Môi trường sống của người Trung Quốc như nội thất, nhà cửa, thành phố, tất cả mọi thứ đều phản ánh trực tiếp nền văn minh của họ. Kiến trúc truyền thống Trung Quốc phong phú và đa dạng màu sắc, rộng mở và uy nghi. Trong số những bậc thầy kiến trúc, người nổi tiếng nhất là Lỗ Bang, thời Xuân Thu. Người làm nghề thủ công và kiến trúc suy tôn Lỗ Bang là ông Tổ. Quyển sách thời nhà đường có tựa là Nghiên cứu của Lỗ Bang viết rằng Trước khi bắt đầu lắp cửa nhà chính, những người thợ xây dựng đều khấu đầu lạy tạ lỗ ban. Vào thời nhà Tần, khi triều đình khởi công một công trình xây dựng, họ đều dâng lễ vật cúng lễ lỗ ban, cầu nguyện thần ban phước lành cho công trình. Phong tục này vẫn còn được gìn giữ và bảo tồn cho đến ngày hôm nay tại Đài Loan. Lỗ Ban sinh ra vào ngày 7 tháng 5, 5 năm năm 507 trước Công nguyên tại nước Lỗ. Tên thật là Công Du Ban, còn gọi là Công Du Tử. Tên đồng âm là Bang Bang, tên thường được nhắc đến là Lỗ Bang. Lúc ông được sinh ra, trong nhà có một mùi thơm kỳ lạ lan tỏa. Bên ngoài ngôi nhà thì có một đàn xéo bay lượn. Thời trẻ, ông không thích đọc sách, cũng không thích viết chữ. Nhưng ông rất thích thú với những sản phẩm thủ công mỹ nghệ và điêu khắc. Khoảng 15 tuổi, ông nhận ra mục đích sống của mình và theo học nghề mộc với thầy Đoan Mộc. Sau nhiều tháng học hỏi chăm chỉ, ông đã tinh thông. Những năm sau đó, lỗ ban thường lui tới nhiều nước khác nhau thuyết phục những quốc gia này nên tôn trọng nước chu, nhưng không có kết quả. Vì thế mà ông thất chí rút lui khỏi xã hội người thường và sống ẩn dật tại phía nam núi Đái Sơn, còn gọi là Tiểu Dương Sơn. 13 năm lặng lẽ trôi qua, một ngày nọ, ông đi ra ngoài và tình cờ gặp cựu bao. Họ hàng huyên với nhau khá lâu. Cuối cùng, Lỗ ban nhận cựu bao làm thầy và học điều khắc, học vẽ với cựu bao. Lỗ ban tập trung tinh lực học hành. Ông học làm mộc, chạm đá và thành thục nhiều kỹ năng khác. Sau đó, ông đã sáng tạo ra nhiều công cụ kỳ diệu và nhận dạy nhiều học trò. Rất nhiều cuốn sách đều ghi chép về chuyện Lỗ ban từng là một con chim gỗ, con chim gỗ này thực sự đã bay lên không trung trong vòng 3 ngày. Trong sách Hồng Thự cũng nói rằng chim gỗ đã mang một người lên không trung làm gián điệp. Thiết kế đơn giản này là bước mở đầu cho máy bay trinh thám ngày nay. Theo sách nghiên cứu Lỗ Bang, ông đã làm ra một con chim gỗ. Con chim này đã bay đến nước Chu để tìm người chị của Lỗ Bang. Cha của Lỗ Bang vì quá nôn nóng muốn đi tìm con gái nên ông quyết định đi cùng chim gỗ mà không nói cho Lỗ ban biết. Không biết cách điều khiển nên ông và con chim gỗ đã rơi xuống nước Vũ. Người nước Vũ muốn giữ cha Lỗ ban lại làm con tinh để ép buộc Lỗ ban làm cho họ một con chim gỗ. Cha Lỗ ban từ chối và bị sát hại. Sau đó Lỗ Bang đã làm một người gỗ bất tử để trừng phạt nước Vũ. Ngón tay của người gỗ bất tử chỉ đến nước vũ, khiến cho nước vũ chịu một trận hạn hãn kéo dài 3 năm. Khi người dân nước vũ hiểu ra điều này, họ hối hận nên đã dâng tặng rất nhiều quà cho lỗ bang. Lỗ bang sau đó đã cắt rời ngón tay của người gỗ bất tử ra, rồi làm một số phép thần thông. Mưa lập tức rơi trên nước vũ, hạn hán chấm dứt. Lỗ bang cũng làm ra con ngựa gỗ có thể tự đi bộ trên mặt đất. Đây là một dạng thức sớm nhất của xe máy được sử sách ghi chép lại. Đến thời Tam Quốc, Gia các Lượng đã sử dụng kỹ thuật này làm ra những con ngựa vận chuyển lương thực. Tiếc là kỹ thuật này sau đó bị thất truyền. Lỗ Bang rất chăm lo cho gia đình. Điều này đã tạo cảm hứng cho ông phát minh ra nhiều công cụ đáng quý. Ví dụ, lần đầu tiên vẽ một đường thẳng bằng cách sử dụng mô đô, vốn là một vật đánh dấu bằng mực của thợ mộc. Ông đã nhờ mẹ mình giữ đoạn cuối của sợi dây. Sau đó họ cùng nhau hoàn thành công việc. Sau này ông không muốn mẹ ông vất vả vì phải làm luôn giúp ông nên ông làm một cái móc cuối sợi dây để mẹ ông không phải giữ nó thêm nữa. Để tưởng nhớ đến lòng hiếu thảo của Lỗ Ban, những người nối nghiệp đã đặt tên cái móc đó là ban mẫu hay mẫu câu. Một ví dụ khác là khi Lỗ Ban lần đầu tiên bào gỗ ông nhờ vợ ông giữ đoạn cuối của miếng gỗ để nó không bị trượt ra ngoài cái ghế dài để vợ chuyên tâm lo việc nhà ông đóng một miếng gỗ nhỏ trên ghế dài để ngăn thanh gỗ không trượt về phía trước những người nối nghiệp sau đó đặt tên thiết bị này là ban thê lỗ ban còn làm ra nhiều công cụ nghề mộc khác ví dụ như móc khoan máy xây đá xẻng dụng cụ đo gốc mù đô và thước đo Người ta nói rằng Lỗ Bang đã phát minh ra cái cưa sau khi tay của ông bị lá cỏ cắt đứt. Lỗ Bang cũng tạo ra than phá thành trong chiến tranh và chính dụng cụ sử dụng trong chiến tranh. Ông cũng làm ra bản đồ đo vẽ địa hình ba chiều từ sớm có tên gọi là Cửu Châu Độ, được các hoàng đế Trung Quốc coi trọng. Lỗ Bang mang lại những lợi ích to lớn cho người dân bằng những phát minh này. Lỗ Bang không chỉ sáng tạo và truyền dạy cho người dân những công cụ, kỹ năng và thiết bị cơ khí. Ông nói, trời và đất không cần ba hay bản đo gốc để vẽ nên vòng tròn hay hình vuông. Vũ trụ và những việc của nó đã tự ở trong đạo rồi, còn loài người thì rời xa đạo. Vậy nên con người thế gian phải cần có ba để vẽ vòng tròn và cần bảng đo gốc để vẽ hình vuông. Con người cần công cụ vì họ xa rời đạo. Thông qua việc dạy cho mọi người dùng những công cụ này, Lỗ Bang đã giúp con người quay về với tiêu chuẩn làm người, quay về với đạo, thiền nhân hợp nhất. Nếu Lỗ Bang không tạo nên những công cụ này và nếu những người nối nghiệp ông không cùng tư tưởng minh bạch như ông, thì có lẽ những kỹ năng của Lỗ Bang đã vĩnh viễn mất đi. Khi Lỗ Bang khoảng 40 tuổi, ông quay về sống ở một miền núi thanh vắng. Tại đây, ông gặp một vị thần. Vị thần này đã truyền dạy cho ông một vài huyền cơ sau đó là thời gian ông chu du khắp nơi trong thiên hạ. Năm 70 tuổi, Lỗ Bang đã bay lên giữa thanh thiên Bạch Nhật, rìu và cưa của ông để lại trên Bạch Dương Nham. Sách nghiên cứu của Lỗ Bang là cuốn sách duy nhất được truyền tay qua các thế hệ cho đến tận hôm nay. Khởi đầu, sách được truyền miệng giữa những người thợ thủ công. Đến nhà Minh, cuốn sách đã được viết lại. Vì khung nhà cổ xưa được làm bằng gỗ, nên cuốn sách đã ghi chép rất chi tiết và tỉ mỉ về kỹ thuật của nghề mộc Nó còn bao gồm nhiều thứ liên quan đến phong thủy và thuật tử vi của đạo gia Thể hiện tư tưởng thiên nhân hợp nhất Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia Những người thợ thủ công đã kế thừa lại lời dạy của Lỗ Ban. Buổi học nghề đầu tiên quan trọng nhất không phải là học cách sử dụng các công cụ Mà là học các tiêu chuẩn đạo đức để cư xử đúng đắn Học cách đối xử tốt với người khác Và nghiêm khắc với bản thân Ngoài ra Họ còn được học cách tập trung Học cách rèn luyện lý trí của mình Để có được sự hài hòa giữa tâm và trí Những yêu cầu về tâm và trí Sẽ giúp người thợ Đạt được cảnh giới thanh bạch Và thuần khiết Thời điểm bắt tay vào việc Người thợ ấy có thể quên đi bản thân Và hòa mình vào công việc Hợp nhất công việc với đạo Học theo những nguyên lý này mà qua thời gian đã xuất hiện nhiều thợ thủ công nổi tiếng Ví dụ Một thợ thủ công sống trong thế kỷ thứ hai trước công nguyên Là học trò của Lỗ Bang Ông ta đã sáng lập ra nghề lát gạch Và phát minh công cụ lát gạch Rồi dạy lại cho người dân Ông được gọi một cách kính trọng là Bậc Thánh Liên Hoa Hay là Bậc Thánh Đường Kẻ Một câu chuyện thần thoại kể rằng Bậc Thánh Liên Hoa xuất sinh từ một vị thần Lúc đầu, ông dạy người ta cách làm ngói lợp nhà. Sau đó, càng ngày càng có nhiều người đến học với ông. Bậc Thánh Liên Hoa nói: "Nếu chư vị muốn nhận tôi làm thầy thì hãy theo tôi." Sau đó, ông nhảy vào lò nung gạch và bay đi. Nhờ vào những đặc định căn bản của bậc Thánh Liên Hoa về gạch và ngói, mà hai triều đại nhà Tần và nhà Hán rất nổi tiếng về gạch và ngói trong lịch sử Trung Quốc. Các hoàng đế trong các triều đại Trung Quốc đã ban tặng nhiều danh hiệu cho Lỗ Bang Thời nhà Minh Hơn 10.000 người đã xây Long Phủ Bắc Kinh Một công trình khổng lồ Chỉ có thể được hoàn thành Khi tuân thủ những quy tắc xây dựng Mà Lỗ Bang để lại Người dân thời ấy Đã xây dựng một ngôi đền Để thờ cúng Lỗ Ban. Tấm bia trong đền ghi rằng Lỗ Ban Quan, Hoàng đế thời đó Đề tặng câu Quý nhân Phò Quốc Người dân dùng nghi lễ Thái Lao cúng tế lỗ ban hai lần một năm. Thái lao nghĩa là dùng bò cái, dê, lợn cho buổi lễ. Thái lao cũng là nghi lễ được cúng tế Khổng tử. Ngôi đền này được xây dựng nhằm hai mục đích. Một là cảm tạ lỗ ban và hai là khi các người thợ thủ công gặp vấn đề khó khăn trong công việc thì họ có thể đến đền để thỉnh cầu lỗ ban ban cho họ lời chỉ dẫn. Cuộc đời của Lỗ Bang có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của con người và công cụ của ông tạo ra vẫn còn được sử dụng đến ngày hôm nay. Các triều đại sau thời Lỗ Bang, kiến trúc thị thành, nhà, cửa chính, cửa sổ, tất cả đều đúng trật tự. Quy tắc Lỗ Bang khiến không gian sống của chúng ta, môi trường sống của chúng ta an toàn và thoải mái. Hơn nữa, Lỗ Bang còn thông qua đó mà truyền đạt lại tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp và cách đối nhân xử thế cho người dân Trung Quốc giúp họ gìn giữ chuẩn mực đạo đức hơn 5.000 năm. Con người hiện đại đang theo đuổi những thiết kế nhà cửa kỳ quái và quy hoạch hóa đô thị tùy tiện. Nó phản ánh sự xáo trộn của xã hội ngày nay. Đổi mới không có nghĩa là từ bỏ những nguyên lý của một ngành nghề. Chỉ có quay về với những nguyên lý được chư thần để lại thì xã hội mới có thể hòa bình, hưng thịnh và phồn vinh.